0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧！股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承彦啊。这个通膨的问题实在太严重了哈。你看，美国六月份啊，整个通膨已经爆表了哈。那、呃、连拜登都说，通膨高的令人难以接受。六月份的消费者物价指数啊，就 CPI 的部分了、啊、哈，已经算是刷了40年来的新高哦。所以这个拜登啊，他发表了一个声明啊，他说通膨实在高涨的令人难以接。受。无法接受了哦，他说：“哎，你数据你没有反映这个汽油价格的下跌啊，是不是？好、哦，也没错，因为毕竟六月中开始汽油就开始下跌了哈、哦，就开始下跌了。以这个北海布兰特原油来讲，最高大概一百二嘛，然后其实到了七月，现在算是七月中旬左右啊，其实也跌到一百附近嘛。那当然不包括食品跟能源。”的核心通膨也有出现放缓啦、啊。那虽然6月核心 CPI 连续第三个月下降哦，也在去年首次低于 6%。分之但大家好像比较关注在那个 CPI 的部分哦。六月的 CPI 年增率是 9.1 创下一九八一年以来最大的涨幅哈，远超过市场预期的 8.8。前一个月是 8.6 哦。所以这个通膨是持续增温 ，CPI 的月增率是 1.3 也创了2005年以来的新高。核心的 CPI 年增率是 5.9 高于预期。的 5.7 略低于前值的 6% 哦。那核心 CPI 月增率 0.7% 是一年以来最大单月涨幅哦。那当然，白宫早有预期啊。这个坦白说，我觉得这个数字还没公布之前，大家大概也知道状况是如何啦，啊、哦。马马伯公啊，拱嘉公公布才知道嘛。所以其实一开始的时候，白宫也打了预防针，说预估六月的通膨会处于高位啊、呃。美国民众要努力来应对哦，就是怎么样？这什么应对？汽油？贵那就不要加油啊，食品贵就不要吃东西嘛。这个怎么应对万马不哦？那不过这个近期油价大幅度的回落，因为七月的平均汽油价格已经比六月下滑了百分之十二哦，所以整个 CPI 的数据应该有机会从七月开始缓慢的下降。而且我们最近在看这个布兰特原油跟西德州原油的整个线图都已经落落入技术性的一个熊市哦，那应该有机会缓解啦，有机会缓解哦。只是我不晓得现在。这个选民对拜登领导能力的不满呐、啊，会不会影响到他2024年整个民主党总统选举的一个部分哦，那就美国通膨持续创新高这个角度来看哦，超商的产品持续的一个涨价哦，美国的部分啊，鸡蛋较去年同期相比涨了三成哦，面粉涨了快两成，鸡肉也涨了18帕，牛奶也贵了16帕，蔬菜水果也贵了8帕、哦。那去菜单去不是去菜单去餐厅用餐。有那个菜单哦，也涨了七八趴。油价那持续上涨，这个、压力其实我觉得会会很高啊。整个超市的价格不断上升的时候，你你到底要怎么面对？然后，呃，六月份的租金成本也在上涨，是上涨了百分之零点八，是一九八六年四月以来最大月度的涨幅。那新车跟二手车的价格也上涨，所以现在消费者确实面临了这个通货膨胀的一个问题哦。那包括。呃，房租啦，包括石油啦，包括食品哦、喔。那所以对美国人来讲，现在大家就开始改变嘛。比如说肉比较贵，那就不吃肉。那像我是直接就不吃了。哦、后来我发现不吃也很好啊。他获得了两件事、三件事。我后来觉得第一件事就是瘦了变健康了。那、啊、第二个不吃就不用花钱。然后第三个，哎，第三个跟第一个重复。第一个是说变瘦了，对对对，那应该是说变瘦变健康，然后又不用花钱。那有没有变帅？就就不知道了哈，就要看你们怎么想了哈。但我自己觉得是有了哦，比那时候胖的时候好看一点呢，哦，是不是？<笑>那肉大家少吃，想要降低不必要的开销，甚至大家开始放弃这个心理治疗。在美国，很多人他会进行心理治疗嘛？大家会觉得说，那贾培爸可以旷怡心工，你帮我看一下，我我是不是有问题？好像也没必要。确实哈，确实。然后再来就是，领养宠物的人也变少了哦，领养宠物的人也变少。嗯、呃，所以大家可能也担心就。就是说，饲养宠物的成本会提高很多。那现在就产生了一个现象，我们叫做消费降级。我不知道大家有没有这种感觉？就是说，当生活很好过的时候啊，我们会觉得说，我有钱，我应该要去买贵一点的品牌，凸显我的身份地位，对不对？呃，比如说，有时候我我以前在那个那个证券公司上班的时候，常常有那个大学生来实习。那你就看，哎，怎么每一个人穿的那个西装，好像都有点像。那当然。就某一个品牌的比较便宜嘛，哦，那也很简单、啊，然后就去去套了穿。但是你会发现，慢慢的随着你步入社会，你的收入增加，你开始会有一些要求，比如说你一定要穿某些品牌啊，哦，甚至你可能需要手工打造啊，诸如此类的、啊。但是现在这种所谓的消费降级，会变成是说，哎，如果同样的东西，同样，比如说我要买牛奶好了，像我自己，我一直以来都有这种比较讨厌的习惯啊，就是说我去买牛奶，然后呢，这个这个是 130， 然后另外一瓶100。然后我就再去找，哎，我找到一瓶 49， 其实我也不会管说有什么差别，反正这一瓶 49， 反正都是牛奶嘛，这个叫什么？就叫消费降级。因为我觉得说啊，我买一百三的牛奶也没人知道，我买很贵的牛奶啊，我喝下去也是拉出来啊，对不对？那我买便宜的牛奶，反正我只是为了要泡个咖啡有那个味道啊，对不对？哦，或者是说，就是我觉得食吃的部分，大家开始会去，哎，这个有折扣哦，那这个比较便宜，然后好像也没有真正有什么差别呢，就开始出现这种。呃，所谓的低价品牌，低价品牌，甚至现在大家开始在一些日常比较大量在使用的产品，像洗衣精啊、哦冲牙机啊或猫砂啊，就开始偏好一些平价的品牌。这确实很像矿坑里面的金丝雀哦，代表大家的消费的态度开始转变。你知道转变以后最大的问题是什么？诶、欸，我以前都坚持我一定要用什么品牌，可是当我转换到比较品牌、比较平价的品牌，我发现好像也没有真的那么大的差异的时候，通常不会再回去，通常不。会。会再回去，原来就是比较高阶的那个品牌，就像人家说，就像变了新的女友啊哈，再也不回来了。那连锁超市的业者，像克罗格，他也发现确实他们自有品牌都比较便宜，销售比例也有上升。大家开始在买杂货的时候会买，会买一些低价的替代品。那比如说汽车啦、啊、电脑、手机也会选择比较廉价的一个商品哦，这就是一种消费降级。消费降级，而且现在消费降级的状况好像比二。二零零九年金融海啸那时候稍微严重一点点。哦，连中一点点。那当然，你说 M 型化社会嘛，就真正的富豪可能还是不受通膨的影响，但是至少大部分的民众还是会受到一些冲击啊、哦，还是会受到一些冲击。我觉得这个应该要特别去关注。呃，现在通膨数据这么难看，联总会会不会升四嘛？因为现在市场已经开始有这样的一个声音哦，就是说这个四十多年来最大的一个涨幅啊，连加拿大的央行都一口气升了四码了，对不对？哦，那六月本来。大家说三嘛，会不会升四嘛？因为目前确实这个几率确实有提高了哦，确实有提高。那当然，升息的幅度越大，对市场消费的意愿的冲击就越大，对于经济衰退发生的可能性也会越高哦，也确实也会越高。而且我们观察这个升息四码的几率，确实大幅度的一个上扬哦，大幅度的一个上扬。那当然最后还是看年总会了啦，哦，就是说因为这个是目前市场的一个猜测，那就看年总会最后的一个决定，到底会不会。呃，就是升到四嘛，把联邦资金利率的目标区间拉到2 5五到二点七五哦，来拖慢这个经济发展的一个水平哦。因为以第一季美国的 GDP 来看，年呃萎缩了 1.6 嘛，那第二季其实还是有可能负成长。那如果真的是这样的话，那其实有算是技术性衰退的一个定义啦。哦。那说真的，这种温和的衰退，当然对整个经济的发展、对股市的影响，确实是。比较大的哈，确实是比较大的，不过。呃，整体来讲，大家还是认为鲍尔应该能够知道怎么样把控制好物价哦，做这些事情。但是很明显的哈、哦，就是说现阶段过去全球央行维持低利率非常多年，嗯，让各国的房价持续的飙涨。但现阶段你用升息要来压抑通膨，那未来房市的龙井还能持续吗？哦，甚至这个就有经济学家发布了一个报告，他就提到说，未来房价哦，比如说加拿大、纽西兰、澳。洲。州或者是瑞典，可能就会出现比较明显的一个修正。那当然，最近房价已经开始有一些些往下走的一个一个趋势啊。那房价的下跌会不会给各国经济带来一些连锁反应啊？哦、喔，让这个房市龙景转向泡沫破裂以后，对整个 GDP 产生一个比较大的一个冲击？那因为。呃，金融海啸期间，宽松的放款跟家庭债务的快速的扩张，引发了这个泡沫嘛，让房价。当然你说金融海啸当时也是引发泡沫破裂，又很惨。后来又2009年以后持续宽松货币政策，又又不断的推升市场的这个资金流入到房市，对不对？所以其实房价说真的已经大幅度上扬了。那现在在升息的环境之下，其实对买房的人来讲，当然压力非常非常的大。再来，你说房东当他的呃房。房屋的成本提高了，它自然也会提高它的租金嘛，就会产生这样的一个情况。所以最近也产生了一些比较大的问题哦，像最近在看这个《彭博经济》所做的一个全球房市泡沫化风险前五名：纽西兰、捷克、匈牙利、澳洲跟加拿大。那德国是第十二嘛，奥地利是第八名哦。那也也产生了一些特别的现象，因为加州，我不知道大家知不知道，加州其实生活成本是相当高的，呃，房。价也高，物价也高，所以如果你真的有办法游刃有余的住在加州，你真的一定很有钱。所以大家就开始往哪边挤？因为加州往下走就到墨西哥啦 m e x i c o 嘛，对不对？那在这个地方，房租850美金，哦，大概2万多台币啦 ，2 万五左右哦。呃、嗯，两房三卫，有工作室，有游泳池，还有24小时的警卫。那如果是你，你会选择住在墨西哥通勤去美国加州上班，还是住在？在加州苦的要死要死，然后赚的钱也不知道到底在赚什么所以很多人开始往。墨西哥移民哦，就是那个加州人，这个是蛮蛮蛮有趣的，你不觉得吗？就是墨西哥人想办法要逃，要要要偷渡到美国，然后美国要想办法移民到墨西哥，那是系列冲杀诶。这样在美国一小时的最低工资，其实墨西哥人要花两天才能赚到。所以对于可以 w a l k from home 的美国人来讲，其实在墨西哥上班跟在加州上班，如果是你，会选哪一个？我当然选择墨西哥啊，我在家里工作很舒服。然后我领的是美金，在我当地消费是披所，因为毕竟美国的工资水准跟墨西哥不同，那当然它的物价水准也不一样嘛。那不能远去工作的人怎么办？哦，他就选择通勤，他就选择通勤。确实有美国，美国很多人几千人每天啊越过边境，从墨西哥去美国上班，下了下了班再从加州回到墨西哥。所以当然这个也也带来一些转变啊，就很多的资金开始流到墨西哥，呃，也推高了。当地的一个房价哦，反而变当地人对买房的压力变大了哈、哦，买房压力变大。那以目前来看哦，我我们也来帮大家检视一下，就是房市破显的危机哦，因为股市大跌、生活成本的高涨、那经济衰退的阴霾，很多比如说加拿大的房价已已经涨了快2二十趴到30趴左右，新西兰房价从2019年也涨了超过46趴，那这么长的一个时间呢？大家都用极低的利率啊去购屋嘛？那现在全球为了应应这个通货膨胀的一个问题啊，都开始在升息，都开始要升息。那有没有可能导致全球房市的崩溃啊？二零零八年当时是次贷危期，等于是刺激贷款房屋的这个贷款，他把它包装变成一个证券化的商品，再把这个证券化的商品销售出去，获得资金哦，然后再融通出去，然后融通出去。大家借钱所产生的债务，它在又包装成另外一个证券商品。过去是这样，所以这一次当然稍微有些不同哦，稍微有些不同。可是。会不会带来很大的一个冲击？我觉得主要要从几个层面来看啦、啊。第一个就是说，到底这个经济体背房贷的比率是高还是低？就大家，比如说十个家庭里面有几个家庭他是背了一堆房贷。如果大部分的这个家庭都这个房子过去很便宜的方式取得，可能因为国家的历史因素或是民情的关系哦，比如说像呃，我们看东欧的部分，哎，似乎就是这样的一个情况。大部分他们像西班牙、意大利背房贷的。就很少，因为很多是继承啊，哦，或者是因为便宜嘛，像立陶宛、罗马尼亚，那所以很多人就是完全的拥有者。那像德国人是租房子，他不买房，所以也比较少这个问题。这是第一个。但在北欧的话，像丹麦啊、挪威啊、瑞典啊，有背房贷的比例是比较高的哦，比较高的，所以这个部分就会有影响，这个部分就会有影响。那第二个，我觉得就是利率了，利率上升的幅度，还有你是固定利率还浮动利率，但是。我真的觉得现在你要看到固定利率真的比较少，在这种升息环境之下，所以这个也是一个要去注意的。那另外一个，就是呃，我们觉得更要去关注的，就是房贷占整个家庭的收支的比例，我们叫债务占负家庭负债占收入的比重。像像这个加拿大，他们家庭负债占收入的比重来到一百三十七趴，这个其实。就如果随着利率持续的攀升，那这个就会有压力，对不对？然后澳洲也是哦，澳洲也是平均债务占收入比例已经膨胀到150帕。那所以现阶段这个通膨确实产生变成全球的一个问题，对不对？然后近期我们再看韩国，哇，央行也出手升了两码哦，为了对抗通膨，现在全球央行都鹰派，对不对？都是鹰派。那南韩也升了两码，这个为什么我们说它鹰派？哦，因为韩国。我六月份的消费者物价指数 CPI 年增率是百分之六，是一九九八年十一月以来二十四年最大增幅，而且连续十五个月远高于百分之二的通膨目标。当然，背后的原因，全球现在面临的都是一样，俄乌战争、原物料价格的飙涨、供应链的中断，所以让南韩通膨的压力越来越大，越来越大。那目前看起来，从七月、八月来看，已经六度上调这个利,利率利率了哈。前五次是升印嘛哦，而且。you 这一次这个两码的幅度确实也是蛮大的哦，可见这个通膨的压力，大家这么激进的一个升升息，到底为了什么？当然就是为了这个抗通膨哦，就是为了抗通膨。哎，那现在韩国也看说年底的利率推到 2.75 到3嘛。那说真的哦，这一波韩环跟美元之间的对应啊，贬值也贬了，我觉得超过两成。这个对对整个这个进口物价的压力一定更大，一定更大。而且现在跟去年同期。相比韩国主要生活必需品当中，三十五个、三十五种项目有三十三种上涨，平均上涨率是百分之九点九。所以你看哦，现在最怂的人是谁？应该就普丁的了啦。你们弄我啊，我打乌克兰啊，你们要弄我啊，弄到最后你们现在全挂了。哎、哦、呀，这个也不知道到底该怎么办。韩国的平均年薪资啊， 2 0 0 0年的时候啊，将近3万美金哦。到了2020年的话，大约是四万0 0美金左右，涨幅当然也超过四成。所以对企业来讲啊，工资的上涨加上物价、原物料的上涨，已经变成一种工资价格的螺旋上涨的现象。这个势必也会压垮整个中小企业经营的这个这个压力哦。这个部分，我觉得后续可能也要特别来来关注。会不会产生问题？好，会不会产生问题？韩国是典型的工业生产国，主要以高科技产品加工为主。那原原物料的上涨，韩元的贬值，当然生产成本就会大幅度增加。那韩国企业的生产成本也又不能有效的转嫁给需求方的话，可能确实会导致需求的一个呃企业生产意愿的一个下降、哦、啊。它现在升息也可能很难有效的去呃压低这个韩韩玩的贬，想办法让它贬值，我觉得不容易了啦。哦，那所以目前来看，大家也是在解读啊，真的通膨的问题给韩环带来的一个影响，所以现在。呃，大家有有有有看过韩剧都知道那个炸酱面黑色的那个对不对？哇，这个炸酱面呢，既然涨到一万块，一万块以目前韩环对台币的兑换，一碗大概250啦。那你就想说，这要怎么对比哦、喔？很多人可能不理解，蛮喜我们很喜欢吃那个那个凉面嘛，有没有哦、喔？然后加个贡丸什么这一类的，你就想这个一碗平常大概多少钱？大概40到80了，小小的跟大的。那你就想说，这个一口气涨到。两百块，然后叫你吃一碗凉面，你你吃得下吗？大概就是这个概念哦。然后甚至在呃学校的餐厅，过去比较廉价在供应学生哦，也也涨了一倍哦，也涨了一倍，就导致现在很多人他开始呃吃这个冷面呐、啊、紫菜包饭啦、啊，哈、哦，就是改吃便利商店的午餐了、啊。确实啊，便利商店，我最近也确实看到很多人好像都会去便利商店买午餐哦。因为目前就整体的涨幅来讲，大部分的这个餐厅价格上涨的幅度比较大，像我们附近有一家那个便当店哦，以前六十块，我就说一个便当六十太好了，符合我的需求。后来六五、七十七五，嚯，那个上涨。都没再客气的，那也没办法。啊，不过现在75五就就整个比较起来还是便宜哦、喔。但但是如果你再去对比这个 Seven 啊、全家的，你就会觉得哇，好像划算一点。而且有时候呢，我再教各位一个小方法，就是他每次到了某一个时间段，因为会有一些剩下的，他就会打七折之类的啦，七折八折之类的。你就，当然这也不是一个。一个好的方法啦，哦，但是大家就要开始想怎么样省钱的啦，哦，怎么样省钱大作战。但是相较各国都在这个升息，为什么日本反而降息，而且持续的让日元贬值？我觉得它后面的道理很简单。我之前一直跟各位讲，我说第一个，呃，经济。低迷，你要刺激经济，那你要刺激出口，那你要刺激出口，你要增加，就是你要让你的竞争力提升，就是贬值，因为同样的东西，你的产品相对会比较便宜。那照道理，这样贬值就够。应应该是一段就够了，可是为什么日元一直持续贬贬不停？这背后当然产生了另外一个影响，就是说他们在贬值的时候，日本的产品确实相对有竞争力，因为毕竟其他国家在升息嘛。就货币的角度来对应的话，哦，日元的产品相对是有竞争力。但是现在另外一件事情是什么？就是因为。呃，通膨的一个高涨变成消费意愿的低落。你如果说把它放在平常，贬值这件事绝对有帮助。但是呢，你把它放在现在，贬值一点意义没有，因为大家的消费意愿低点，所以你只好更便宜，更便宜啊，才有可能刺激，更刺激嘛。那怎么样更便宜？就是货币贬得更多。但这当中又产生了另外一个问题，就是我们也知道，贬值对于你购买进口的原物料，或者是采购这个石油这些能源来讲，你的成本会提高，的。我们叫输入性的。通膨哦，这是在贬值过程中，你获得更好的竞争力，你增加你的出口所必须换来的一个代偿哦，就是你增加你的出口竞争力，但是你的进口的物价会跟着提高。好，那加上这个原物料价格的一个高涨，结果变成发生了一个什么样的情况？变成通膨增温的速度比他们想的快。也就是说，要透过刺激经济的方式去刺激贬值，来去刺激经济，然后刺激经济以后，刺。在刺激通膨，就没想到现在通膨跑在前面，经济倒是还没有上来哦，所以这个也变成现在日本政府遇到的一个头痛的一个问题了哦。那所以我觉得现阶段来看呢、啊，呃，股票市场的操作在全世界这样的一个紧缩政策之下，其实难度呃操作难度也越来越高哦。那当然，如果大家想要增加你对总体经济的一个学习哦，我也欢迎大家来索取我们的古怪小报啦，哦，了解一下 CPI 目前的状况哦。升息四码预期的一个状况，还有升息压抑通膨，房市到底有没有可能泡沫破裂？我们来看一下内文。那怎么样来索取这一份古怪小报呢？加入我们的官方 l i 赖哦，输入关键字 FED 哦，输入关键字 FED 哦，就可以来索取我们这一份古怪小报，来帮助大家多做一点总体经济方面的一个学习。提醒各位粉丝，近期有很多以“古怪教授”谢承彦老师等茂名的账号跟社群等等啊，那收到陌生链接，请务必与官方求证，以免受骗上当。加入官方 Lie 小老鼠 iu 178输入关键字“官方”，即可取得所有官方公开正版平台。